0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是《爱问全球人物盘点》，京东物流正式启动 IPO。创维酷开、水滴筹拟上市，苹果造车新动向。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。京东物流赴港递交招股书，如今的香港新股可用“火热”二字形容。先是快手2月5号在香港敲钟。当日收盘市值就破万亿，后又有新浪微博、携程等传出今年计划在香港二次上市的消息。就在近期，香港市场又有望迎来一支千亿市值的大型新股。2月16号晚间，京东物流正式向香港联交所递交招股申请，成为京东旗下继京东数科、京东健康后第三个踏上 IPO 之旅的子公司。逆势而上，到2007年，当一意孤行的刘强东执意要自建物流时，很多质疑甚至嘲笑他的人，可能都未曾料到京东物流能有今日这般成果。在当时，电商使用的都是第三方物流，在很多人看来，自建物流就是白白烧钱。不过，刘强东的决定一半是迫于无奈的现实之举，另一半则是对将来的未雨绸缪。现实之举是因为彼时京东 70% 的客户投诉来自物流，大量的客户投诉送货时间长、货品损毁严重。同时，京东当时以售卖3 C 电子产品为主，包裹失窃现象严重，很多第三方物流也不愿承接来自京东的包裹。而未雨绸缪，则是为京东后续发展做打算。毕竟，想要在淘宝占据半壁江山的中国电商市场虎口夺食，京东就必须在同质化竞争中找到自己的独到优势。刘强东找到的路子就是送货比别人都快。两个思考方向指向了同一个解决方案：自建京东物流。从2007年的出生之犊到后期羽翼渐丰，发展成为仅次于顺丰的物流系统。除了刘强东之外，还有一个人的作用不可忽视。京东物流前 CEO 王振辉，二零一七年，京东物流宣布脱离集团，开始独立运营。也就是在此时，原京东集团高级副总裁王振辉正式出任京东物流子集团 CEO， 直接向刘强东汇报。王振辉将独立后的京东物流划分了三个发展阶段：第一阶段要让京东物流完成从企业物流到物流企业的转变。我们将经过十年积累的以成熟的能力和已验证的商业模式，面向社会全面开放，赋能开放，共同成长。第二阶段要持续优化客户体验，提高产业效率。第三阶段，王振辉称将持续强化技术驱动，将京东物流打造成为世界领先的供应链物流企业。王振辉曾一度与京东零售 CEO 徐雷。原京东数科 CEO 陈生强并称为京东系的三驾马车。王振辉在上任之初还曾雄心勃勃地表示，京东物流不排除未来独立融资和上市。只不过在京东物流 IPO 前夕，王振辉却悄然离场。去年底，京东集团晚间发布公告称，京东物流原 CEO 王振辉由于个人原因辞去京东物流首席执行官一职，接替他的。则是有着京东最年轻副总裁之称的八五后高管徐瑞。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》，水滴公司近期赴美上市。选二零二零全球创始人大会最佳新经济领袖的互助社群缔造者水滴互助创始人沈鹏，近日也传出 IPO 消息。十八号有媒体报道称，水滴公司将在二零二一年第一季度赴美 IPO， 公司最新估值已达百亿美金。对此，水滴公司回应称不予置评。公开资料显示，水滴公司于二零一六年由美团外卖联合创始人沈鹏创建。只不过，沈鹏2010年入职的时候，美团还远没有如今的地位和名气，全公司上下只有九个人，沈鹏成为了第十号员工，底薪一千五百块。但是沈鹏成长的也很快，几年时间从一个普通销售到大区经理，再到美团网产品经理、美团业务总监，沈鹏接连高升。2016年，沈鹏以一封告别邮件结束了他的美团生涯。转而创办互联网保险平台水滴公司。沈鹏的父亲在一九八五年加入中国人民保险，沈鹏本人也出生在中国人民保险公司的家属院。如此看来，沈鹏的创业缘起还多了几分家庭因素。水滴公司旗下业务主要包括三大业务板块：水滴互助、水滴筹和水滴保险商城。其中前两项业务主要是用于拉新和转化用户。水滴保险商城则是公司目前最重要的创收引擎。水滴互助是水滴公司最早的业务之一，其功能和支付宝的相互宝类似，即通过用户分摊的方式来帮助那些有重大疾病的患者。加入水滴互助群的会员，如果不幸患癌或者遭遇意外，均可按照一人患病，众人均摊的平台规则获得一笔医疗资金。水滴筹可能是大部分人知道水滴公司的第一个途径。不同于其他平台，水滴筹开启了大病筹款平台的零手续费时代。这也许会导致人们的疑问：水滴公司不收取手续费，又如何盈利？这与公司旗下的第三个业务——水滴保险商城密切相关。水滴筹、水滴互助与水滴保险商城构建了众筹、互助、保险的商业模式闭环。换言之，水滴筹和水滴互助不仅能起到拉新引流的作用。更重要的是，通过一个个真实的众筹案例，再现了一个个人间不幸的保险场景，为销售保险做足铺垫。因此，也有不少人质疑水滴是在用爱心和善心为商业导流。不过，对此，水滴公司也早有回应。就在今年一月初，水滴公司的一封撤稿函火爆网络。水滴公司在撤稿函中指出，一篇题为《水滴筹把公益做成生意》。年收入超180亿的文章内容不实，要求其删稿。水滴更明确表示，自己也并非慈善公益组织，以公益和善心为名的指责实际上并不适用于自己。倘若我们暂且忽略在道德层面的争论，单看水滴保险商城的营收空间还是相当可观的。2019年，水滴保险商城新单年化保费达60亿元，同比增长幅度接近 600%。加之新冠疫情对消费者保险意识的教育，互联网健康领域的市场潜力不可小觑。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》，创维旗下酷开网络拟上市。据中金公司近日披露的消息，深圳市酷开网络科技股份有限公司拟首次公开发行股票，并在境内证券交易所上市，现已接受中金公司上市辅导，并于2021年1月29号在深圳证监局进行辅导备案。公开资料显示，酷开网络早先为创维旗下互联网电视品牌， 2 0 1 4年起独立运营。由拥有沃达丰、英特尔等任职经历的王志国出任 CEO 一职。在王志国看来，电视机已经和传统告别，要变成互联网的重要组成部分。任何不以互联网思维运营的电视机厂牌，都将被逼进生死悬崖边缘。从接手酷开网络以来，王志国带领酷开网络进军 OTT， 通过开源共享的方式，将酷开系统建设成为一个开放的合作平台。剥离了竞争激烈的电视硬件业务，专注于打造智能电视系统，主要收入来自订阅内容、广告和软件应用程序操作，并将系统成功落地在创维、酷开、飞利浦、松下电视等16家电视品牌。谈及未来，王志国表示将借助 AI 分人群式个性化场景营销、大数据精准投放，通过电视终端这一家庭场景入口，将电视内容做到千人千面。提升用户体验和营销效率。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。苹果正寻求激光雷达技术。二十号，彭博援引知情人士称。苹果公司目前正与多家激光雷达供应商进行谈判，并分析这是苹果开发首款乘用车的里程碑式事件。报道中称，与 iPhone 一样，苹果正在寻求外部供应商为自动驾驶汽车提供关键硬件。虽然最终的谈判结果尚未敲定，但能肯定的是，激光雷达是汽车实现自动驾驶的关键部件之一。消息传出后，美股激光雷达公司 l a m、um、i n a Technologies 股价短线飙升。20分钟之内就从下跌 1% 跃升至上涨 8.9% 而另一家激光雷达公司 Biloden Lidar 也从下跌 2% 跃升至上涨近 4% 收盘上涨 1% 苹果造车实际上从乔布斯时代就有迹可循，只是 iPhone 取得的巨大成功让公司一度专注于手机，造车计划被暂时搁置。直到2014年，一个名为“泰坦计划”的项目，苹果造车才逐渐为人所知。据了解，在项目启动后的一年时间里，相关团队就已经扩张到数千人，其中不乏来自特斯拉、克莱斯勒、大众等车企中的优秀人才，甚至包括了特斯拉前副总裁克里斯·波里特。也难怪马斯克曾说，特斯拉的最大竞争对手不是谷歌，而是苹果公司。不知道是否正是因为期许太高，苹果的造车之路异常坎坷。在汽车制造合作商方面，苹果首先看中了拥有百年历史的宝马和奔驰两大豪华汽车品牌，但后来在项目所有权和领导权上产生分歧，导致合作破裂。后来，大众与丰田两大汽车巨头也因害怕在日后培养出实力强大的竞争对手，而直接拒绝了苹果提出的合作邀请。直到今年2月，有消息称韩国最大汽车集团现代起亚成为苹果的新合作方。不过，就在2月6号，现代起亚内部高层对是否跟苹果合作造车事件上再次发生严重分歧，直接导致了与苹果的合作谈判再次暂停。除了合作商，苹果造车项目的负责人也一直频繁变动，从福特汽车出身的史蒂夫扎德斯基，到苹果首席设计师乔纳森艾维，高管鲍勃曼斯菲尔德，再到如今库克钦点、拥有23年工龄的元老级人物。丹里奇奥，这个重新定义了智能手机的伟大公司在造车这件事儿上，可能还需要好事多磨。艾文人物认为，不论是进军 OTT 行业的酷开网络，还是发力供应链数字化的京东物流，产业互联网已经接棒消费互联网，成为下一个批量产出上市公司或独角兽的领域。随着五 G 普及，产业互联网发展空间将更具潜力。